0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos. Och jag kommer återkomma till det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och om du sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia och brott. För en dryg vecka sedan visade det sig att den nya feministiska statsministern Magdalena Andersson hade en illegal invandrare med utvisningsbeslut som städer ska hemma. Som inte bara levde här olagligt utan dessutom inte hade kollektiva tal. Städerskan var från Nicaragua. Så var även mer passande än att just ägna 2022 års första avsnitt åt just Nicaragua. Nicaragua är det största landet i Centralamerika, landsträckan som förbinder Nordamerika och Sydamerika. Mexiko ligger på den nordamerikanska landhalvan. Sex miljoner människor ungefär bor i Nicaragua och huvudstad heter Managua. Man tror att Nicaragua har bebots av människor sedan 12 000 före Kristus. Under slutet av 1400-talet befolkades landet av asteker och maya-indianer. År 1502, på sin fjärde tur, blev Kristoffer Columbus den första europe som landsteg i Nicaragua. Han reste efter den östra så kallade moskitokusten men träffade inte på någon ursprungsbefolkning. 20 år senare återvände spanjorerna och conquistadoren Gil González Gavila gjorde det första försöket att erövra landet. År 1524 skapades de första två kolonistäderna, Granada och Leon, vid varsin av de stora sjöarna som finns i landet. Man tror också att namnet Nicaragua betyder omgiven av vatten eller något liknande på stamspråk. Konquistadorerna hade inte med sig några kvinnor och tog därför fruar och partners bland ursprungsbefolkningen. Så uppstod den befolkning av en blandning av ursprungsbefolkning och europeer som kallas mestizo som befolkar norra Nicaragua. Många indianer dog av sjukdomar spanjorerna tog med, andra togs som slavar till bland annat Panama eller Peru eller dödades. År 1821 blev Nicaragua fritt från Spanien, bara för att snart tillhöra Mexikos kungadöme. Självständigt blev Nicaragua först 1838. Den första tiden av självständighet präglades av maktstrider mellan liberala eliten från León- och den konservativa eliten i Granada. Under 1840- och 1850-talet präglades landet av olika inbördeskrig- och Managua blev landets nya huvudstad 1852 som en kompromiss. Det var varken Granada eller Lyon. Mm.
1: Este hermoso tuquito de tierra, de mi Nicaragua hoy Tenderí, en este humilde rincón del planeta, ¡qué linda gripa Fue que yo nací, pude nacer en Berlín o en Florencia, en Nueva York, en París o en Hong Kong, pero mi ombligo quedó sepultado bajo un momotombo de puro pinol.
0: Mellan
1: 1893
0: och 1909 styrde den liberala presidenten José Santos Zelaya. Han retade upp USA och Storbritannien genom att annektera Moskitokusten. När han avrättade 500 revolutionärer inklusive två amerikaner skickade USA 1909 marinen för att ingripa. Man ville skydda amerikanska liv och egendom och presidenten tvingades året därpå avgå. Men 1912 bad den dåvarande presidenten Dias om hjälp av rädsla att militären skulle ta makten och USA tog över. Mellan 1912 och 1933 ockuperade USA landet genom Marinen på deras egen förfrågan. Efter att USA lämnade första gången eh, bröt 1926 våldsamma strider ut mellan liberaler och konservativa igen om makten. Och Marinen återvände till 1933. Historien som många i vänstern vill berätta om Nicaragua- är att USA förtryckt bland annat dem- i jakt på naturtillgångar i Latinamerika och Sydamerika. Men som ni hör har USAs intressen i landet- den banala inte bara den banala förklaringen- utan det är mer komplicerat än så. De ombads stanna kvar i landet. Mellan 1927 och 1933- ledde Augusto Cesar Sandino, en grilla som krigade mot den konservativa regimen först och sedan mot USA, vilka han krigade mot i fem år. När amerikanerna väl lämnade landet skapades, skapade de först Nationalgardet, en blandning av militär och polis, tränade och utrustade med amerikanska vapen och med syfte att skydda amerikanska intressen i landet. Sandino blev sedermera en slags martyr. Han valde att lägga ner vapnen i ett avtal mot den nya presidenten, men en konflikt uppstod mellan Sandino och chefen för nationalgardet, som till slut beordrade att han skulle mördas. Efter det dödades hundra av hans banditer, inklusive deras fruar och barn. Chefen för nationalgardet hette Somosa Garcia. Och han blev 1937 president i ett riggat val. Och hans diktatorskap varade i 43 år och kallas Somosa-dynastin. somosa Garcias karriär slutade dock 1956 när han sköts till döds av den liberala poeten Rigoberto López. Perioden kallas dynasti eftersom söner och släktingar till Somosa tog över makten- –tills den stora jordbävningen i Managua kom 1972. Då 90 procent av staden förstördes. Men Somoza stoppade mycket av hjälpen som kom i egen ficka. Faktum är att de under de decennier släkten styrde Nicaragua– –byggde upp en förmögenhet av landets pengar på någonstans– –mellan 500 miljoner och 1,5 miljarder dollar. den nicaraguanska revolutionen. Under 60-talet svepte kommunistvågen över världen när andra generationens kommunister, de unga och intellektuella i land efter land började idealisera kommunismen. En av dem var den liberala poeten Carlos Fonseca som 1961, efter att ha blivit mer och mer intresserad av marxism bildade Sandinista National Liberation Front, FSLN. Han blev fascinerad av den mördade grillaledaren Sandino på 30-talet- och tog hans namn till sin nya rörelse. Fonseca hade 1957 rest till Sovjetunionen- som en av deltagarna på den sjätte ungdomskonferensen- organiserad av det sovjetiska kommunistpartiets ungdomsorganisation- World Federation of Democratic Youth. Han var då medlem i Socialistpartiet i Nicaragua. I januari 1959 tog Castro makten i närliggande Kuba- efter ett långt och blodigt gerillakrig. Detta påverkade Latinamerikas kommunister enormt- och de fick förnyat självförtroende- Bland annat Fonseca. Han hann dock aldrig uppleva segen utan dödades i bergen tre år tidigare F innan FSLN tog makten i Nicaragua.
1: furia mm. Y sediento de luz te nombro hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nitido inmenso.
0: Efter jordbävningen 1972 förlorade nästan alla i Managua allt och hade inget att förlora utan många gick med i sandinisternas gerillagrupp i hopp om förändring av något slag. I december 1974 försökte en grupp sandinister kidnappa den amerikanska ambassadören Turner Shelton genom att hålla en grupp människor på en fest i Managua-gisslan och de dödade världen, den före detta jordbruksministern. 1979 lyckades sandinisterna efter nästan 20 år av krigföring ta makten i Nicaragua. Som alla kommunister började de direkt med att massdeportera över- och medelklass och alla som ägde något. Många flydde till USA. Somosa, ursprungs Somosas yngste son Anastasio Somosa och som regerade landet vid revolutionen, flydde landet och hamnade i Paraguay. Han mördades dock redan 1980, förmodligen av, av utskickade lönnmördare av sandinister. 1980 ville USA och president Carter hjälpa Nicaragua och beslutade att ge 60 miljoner dollar för uppbyggnad av landet. Men när de senare fick veta att sandinisterna använde en del av pengarna för att köpa vapen åt kommunistiska bröder i El Salvador, drog man in stödet. Svar på sandinisterna formerade olika rebellgrupper motstånd och de började kallas Contras. När Reagan blev president i USA beslutade USA att stödja Contras kamp mot kommunisterna. Man hjälpte dem via CIA med träning, vapen och militärt material. Contras byggde läger i grannländerna Honduras i norr och Costa Rica i söder. USA utövade också ekonomisk press mot sandinisterna och införde fullt handelsembargo mot Nicaragua. Reagans stöd till Contras har fått mycket kritik men sandinisterna hade makten och som alla kommunister förtryckte de sin befolkning. Alla som motsatte sig kommunisterna förtrycktes och mänskliga rättigheter respekterades ännu mindre än under Somos regimen. Man förföljde och mördade tusentals journalister, affärsmän, politiker, katoliker, ursprungsbefolkningen Mesquitos och även hela Nicaraguas judiska befolkning. Man fängslade och torterade och mördade de som man ansåg vara ett hot mot det kommunistiska drömsamhället– Skälet till förföljelsen av judar var att sandinisterna hade nära band med de palestinska terroristerna PLO. Kommunisterna sandinisterna satte upp läger för meskitoindianerna, tvångsförflyttade 15 000 personer och totalförstörde 39 byar inklusive alla djur. De mördade och torterade hundratals indianer och införde ett hårdfört militärt styre i områdena där de fick bo där förtrycket fortsatte. Att kommunister i Sverige och i andra länder idag säger sig värna mänskliga rättigheter och bry sig om ursprungsbefolkning och kämpar mot förtryck är en modern kommunikationsstrategi.
1: Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, porque el águila daba, su señal a la gente, porque el águila daba, su señal a la gente,
0: se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, se partió en Nicaragua. Cirka 5 000 nicaraguaner mördades de första månaderna av sandinisternas styre. De förföljde också fiender utomlands och mördade dem där. En av de första rättigheterna kommunisterna avskaffade var fri press. De införde censur och all media måste först genomgå granskning av sandinisterna som strök det de inte gillade. Och kritik mot sandinister var givetvis helt förbjudet. De skapade också ett angiverisystem genom säkerhetspolisen DGSE där medborgarna uppmanades att spionera på varandra och rapportera in för att hitta de individer som inte arbetade för revolutionen. En person som bedömdes inte göra det fick sitt hus helt förstört och personen kunde inte få något arbete mer. Samma system som många delar av Sovjetunionen hade, men så var också sandinisterna nära allierad med Sovjet. Säkerhetspolisens medarbetare tränades av sovjetstödda kubaner i Castros, Kuba och fängelser i Managua designades efter kubansk förlaga som i sin tur hade designats efter sovjetiska fängelser. Förhörseledare i säkerhetspolisen hade minst fem års erfarenhet av att ha jobbat i just Sovjet.
1: Venancia pecho de cabra, pelo de noche Venancia. Por nacer en la montaña sos hija de la guerrilla Compañera campesina Que sos arrecha Venancia te grita el cerro quemado Porque llevas el recado al compañero Bernardino Tené cuidado Venancia si te agarran te torturan y Tu sonrisa Venancia es bandera en nuestra lucha
0: en särskilt vidrig tortyrmetod den sandinistiska säkerhetspolisen använde sig av var att ta kontrarevolutionärer till den närmaste byn, lämna armar och ben och lämna personen att blöda ihjäl. Den vanliga, det vanligaste sättet att de mörda fångar på var att ta dem från fängelset, åka iväg på landet och släppa dem och säga att de var fria. När de började gå sköts de. Sedan beskrev man dödsfallen som att fångarna försökt fly. Befolkningen beordrades att följa sandinisternas ideologi och regler, annars förvägrades de bostad, mat och försörjning. Under Somoza-regimen fick Amnesty bevaka överträdelser av mänskliga rättigheter och även rapportera till media, bland annat amerikansk press. Under Sandinisterna fick ingen sådan tillträde. Man uppskattar att under Somosa satt ungefär 1000 politiska fångar i fängelse. Under Sandinisterna nästan 5000 fängslade utan ordentlig rättegång och utan bara deras egen tribunal. Innan sandinisterna tog makten fanns ungefär 200 judar i Managua. Efter fanns det bara 50 kvar. De judar som vid tillfället var utanför landet fick inte återvända hem. Synagogan bombades och ledaren för judiska communityn fängslades först i två veckor. Sedan tvingades han att sopa stadens gator. Hans fabrik exproprierades, hans bankkonto togs och han vräktes från sitt hem. Iran-Kontras-affären ska jag nämna kort bara för att den är något många känner till. Reagan fick 1983, inte längre för kongressen, finansiera Kontras. Men det struntade han i genom att han och CIA i hemlighet sålde vapen till Iran och pengarna skickades från Iran till Kontras. Skandalen var ett faktum 1986 när upplägget avslöjades genom en läcka från Iran och publicerades i en libanesisk tidning först. Den mest berömda sandinisten är förmodligen Daniel Ortega. Han var den första sandinistiska presidenten och satt från 1979 till 1990. Han föddes 1945 till föräldrar som var politiskt engagerade och som var aktivt emot Somosa-regimen. Hans mamma fängslades och han och hans bröder växte upp som revolutionärer. Hans bror Humberto Ortega blev sedemera general. Första gången Daniel Ortega arresterades för politiska aktiviteter var som redan 15-åring. Han var som Stalin, en simpel gangster i grunden och hade om man inte hade valt politiken förmodligen varit yrkeskriminell. Han gick tidigt med i sandinist -grillan. 1964 åkte han till Guatemala men arresterades och lämnades över till nationalgardet. Efter att han släppts organiserade han mordet på den som torterat honom i fängelset i augusti 1967. Redan som 22-åring var han fullfjädrad revolutionär och gangster. Han fängslades nämligen igen samma år för rån. Han sa till sina medbrottslingar att han skulle mörda dem om de inte hjälpte honom att råna banken, ett kontor av Bank of America. Han satt inne till 1974, fem år innan sandinisterna lyckades genomföra sin kommunistiska revolution. Under sin fängelsetid torterades han svårt. Hans mamma organiserade hungerstrejker och demonstrationer för att förbättra villkoren för fängslade, vilket till slut lyckades. Efter att Ortega släppts deporterades han till Kuba av alla ställen– där fick han dock flera månaders grillaträning av Castro-soldater och åkte i hemlighet tillbaka till Nicaragua. Det här var innan sandinisterna tog makten i landet som bekant, men Kuba styrdes av deras vänner. 1979, när soms-regimen störtades, blev Ortega en del av den fem man starka av National Construction. Nu ska ni få höra på två stycken tal- ett av president Reagan och ett av Daniel Ortega eh, som hälst samma år 1988.
1: My fellow Americans, I must speak to you tonight about a mounting danger in Central America that threatens the security of the United States. This danger will not go away. It will grow worse, much worse, if we fail to take action now. I'm speaking of Nicaragua, a Soviet ally on the American mainland, only two hours flying time from our own borders. With over a billion dollars in Soviet bloc aid, the communist government of Nicaragua has launched a campaign to subvert and topple its democratic neighbors. Using Nicaragua as a base, the Soviet...
0: när Ortega blev president efter revolutionen, bjöd dåvarande amerikanska presidenten Carter honom till USA och varnade honom för att försöka beväpna andra kommunistiska grillagrupper i Latinamerika. Som alla kommunister började de direkt med en landreform och fem miljoner hektar land stals från vissa familjer, släkter och företag och gavs bort till av kommunisterna utvalda. Hundratusen familjer fick land. Vissa saker gjorde sandinisterna bra, som massvaccinationer som till slut fick bort polio- samt utbildningssatsningar som minskade analfabetismen i Nicaragua som föll från 50% till 13%. Sandinisterna var inte heller lika extrema som till exempel Castro och de ville inte införa planekonomi rakt av. Men kom ihåg att detta var i början av 80-talet. Det var redan känt hur illa det går med skräckexempel från länder som Kambodja och brödköer i Sovjet. Och andra kommunistiska experiment som kablats ut över världen via tv. Hälften av företagen och landarealen kvarstod i privat ägo och först och främst inriktade sig den första socialiseringen av privata tillgångar på sånt som Somosas ägt. Samtidigt blåsade direkt upp ett nytt inbördeskrig mellan den före detta grillan Sandinisterna som nu var armén och de som inte ville ha en kommunistisk diktatur kontras. Totalt beräknas det kriget ha tagit 30 000 liv.
1: En la espesura, dignos reyes de la jungla Con sus fusiles rebeldes y con el alma gritando libertad Son campesinos, guerreros, esos valientes soldados Son muchachos decididos a destruir a los traidores Y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor Tomandoos de la libertad, Dios parte y democracia nos inspira, a aniquilar a todo opresor que quiere encadenar nuestra nación.
0: 1984 arrangerades visserligen ett val men Ortega, sittande presidenten använde statens alla institutioner som polisen och domstolar och den förstatligade pressen för att vinna och vann med 67 procent. 1990 förlorade Ortega valet mot den före detta medlem av Juntan från 1979 som stöddes av USA. Men han tänkte inte ge upp Istället omgrupperade Daniel Ortega och startade en ny grupp inom Sandinisterna, Demokratiska vänstern, DL. Och använde facken och demonstrationer för att göra allt han kunde för att förstöra för de nya makthavarna. På kongressen 1994 blev sedan DL den mest dominerande gruppen i FSNL. Han ställde upp i valen 1996 och 2001 igen men förlorade. Det fanns starka anklagelser om korruption. Om ni tror att kommunisten Ortega lämnade makten utan att fixa pengar till sig själv, tänk om. Den kallades pinjatan och var en serie lagar som Ortega sina sista dagar som president 1990 klubbade. Och som innebar att egendom som sandinisterna beslagtagit i sin redistribuering av tillgångar överfördes till högt uppsatta sandinister inklusive Ortega själv. År 2006 lyckades han vinna valet. Han kampanjade då som en slags reformerad vänster och sa sig söka utländskt kapital för investeringar för att lyfta landet från fattigdom. Han sa sig också ha hittat Gud till den mycket religiösa väljakårens förtjusning. Det första han gjorde var att förmå högsta domstolen att lyfta förbudet på att sitta ännu en mandatperiod. Oppositionen har kallat detta beslut illegalt. Fler förändringar gjordes ändå och han sitter just nu, 2022, sin fjärde period som president. Landets opposition är mer eller mindre krossad, något Ortega hävdar var nödvändigt för stabiliteten och säkerheten. 2016 kampanjade han förresten med sin fru, sedan 30 år, som vicepresident, vilket hon är nu. Ortega har bland annat via Wikileaks anklagats för att från första början 1979 finansierat partiet genom drogkarteller som betalat för att landets domstolar skulle låta deras fall passera. År 1984 kom han personligen överens med Pablo Escobar, den stora kolombianska drogkartellledaren, att han skulle få spendera månader i just Nicaragua för att fly undan lagen i Colombia. 2008 ska Daniel Ortega också fått så mycket som 500 miljoner dollar av kommunisterna i Venezuelas oljepengar. Var den svenska vänstern överlycklig över att kommunisterna tog över 1979 och man bildade direkt vänskapsförbundet Sverige Nicaragua. På femårs eh, firandet av revolutionen 1984 och det är en av de ledande vänsterpartisterna, eh, Joakim Lenz just från förbundet Sverige Nicaragua till Nicaragua. –och togs emot som en officiell gäst av FSNL på flygplatsen. År 2003 till 2008 var Eva Sätterberg ambassadör i Nicaragua. Hon hade tidigare en lång karriär som just riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Givetvis har Sverige varit en stor biståndsgivare. S-styrda regeringar har via sida och makt över Sverige. Gett sju miljarder totalt av skattebetalarnas pengar till kommunisterna i Nicaragua. 2008 avslutades biståndet. Den första statsman att besöka Ortega var, som ni säkert nu redan kan räkna ut Olof Palme, 1984. Han hyllades som en hjälte redan på flygplatsen. Fy, fy. Little chicken
1: papá Nicaragua se respeta Ya, Yeah Gabo produciendo Disculpen la tardanza señoras y señores Es que un tico andaba en el río San Juan tirando flores Lanzar mil cocodrilos serían mil errores Descendientes de los chorotegas natos cazadores
0: det var allt för mig denna gång. Från och med nu kommer radiokamrat ut varannan onsdag ända fram till valet. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller Swish 123 444 5847. Och berätta gärna för fler om podden. Ju fler som lyssnar, desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat. På återseende!